0: Hola hermanos, buenos días. Un gusto de poder saludarles nuevamente en esta mañana de día domingo. Les voy a invitar que oremos para esta, la enseñanza del día de hoy. Así que Inclinemos nuestro rostro y oremos a, a nuestro Dios. Padre Santo, te agradecemos en esta hora, este día que nos concede vida, de salud. Damos gracias porque una vez más nos permite estar conectados para poder ser enseñados, instruidos, redarguidos a través de tu palabra santa, pura, perfecta y autoritativa. Te pedimos que tú nos dirijas en este estudio, que seamos transformados en nuestro carácter, como es el nombre de la serie que estamos llevando a cabo, todo para llevar más gloria a tu nombre, poder dar fruto apacible, fruto agradable a tu voluntad, apegado a tu voluntad. Así que, que tu Espíritu Santo, Señor, te pedimos, nos iluminen esta mañana para poder comprender la verdad de tu palabra y ser transformados también a la luz de ella. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, el día de hoy el tema a tratar se llama carácter versus dones o talentos. ¿Cuál es más relevante? Ese es el título de la enseñanza del de día de hoy. Y para eso le voy a invitar que abra su Biblia en Hechos capítulo 6. Un pasaje que de alguna manera es conocido, pero que nos va a servir obviamente para ver qué es lo que nos enseña la Escritura respecto a esto, carácter, dones o talentos, cuál es más relevante Hechos capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al 6 de este, de este capítulo y dice así en aquellos días, como crecía, creciera el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Al otro día, leyendo un libro de John MacArthur, me llamó la atención una historia que él contaba. Y esta historia comentaba lo siguiente. Una persona iba manejando su vehículo y en un semáforo que se puso en rojo, obviamente esa persona se detuvo, y el vehículo que quedó inmediatamente anterior a ella eh, tenía un sticker en la parte de atrás, como nosotros siempre lo hemos digamos, visto, con distintos mensajes. Pero el sticker que decía, o la pegatina que tenía puesto este vehículo, decía lo siguiente, «Si amas a Jesús, toca la bocina». Entonces, frente a esta cordial invitación, esta persona, de manera alegre, de manera, digamos, sintiéndose invitada a hacerlo, tocó la bocina. El asombro fue la respuesta inesperada. El conductor del vehículo se bajó, furioso, y le hizo un gesto obsceno. Y esta historia parece de alguna manera casi tragicómica, pero es la realidad que incluso nos ha tocado vivir de cierta manera no solamente quizá a quienes nos toca conducir sino que en distintos ámbitos de nuestra vida porque ¿cuál es la realidad del punto de esta ilustración? es que hoy día muchos cristianos muchos en su vida cristiana manifiestan ciertas realidades como el sticker toca la bocina si crees en Jesús si amas a Jesús enciende las luces como sea el mensaje pero a pesar de que esa manifestación pública, este sticker, esta, esta manifestación en su vida, pueda ser muy, muy hermosa, muy razonable a la luz de las Escrituras, la verdad es que sus vidas dejan, de alguna manera, mucho que desear, su vida interior, el suyo interno. Y se hace manifiesto en estas respuestas inesperadas, como este conductor que se baja y hace, además de, de tener digamos, un carácter furioso, porque le habían tocado la bocina, manifiesta algo aún más interior, que es hacer un heptopseno. Podría haber dicho algo, pero esa es la realidad que hoy día, lamentablemente, vemos en muchos cristianos donde su vida manifiesta una vida quizás muy apegada a las Escrituras, pero lamentablemente, cuando miramos al interior, vemos una realidad muy distinta a lo que dice su sticker, a lo que dice su vida que es visible hacia los demás. Por lo tanto, hermanos, esto es necesario que nosotros comprendamos el día de hoy a la luz de este pasaje que vamos a empezar a analizar. El hecho de hacer ciertas cosas o de ser bueno para ciertas tareas no garantiza, no es un sello de garantía en cuanto a qué es lo que hay en el interior de cada uno de nosotros. Lo importante no es lo que hacemos o, lo, o lo, para lo bueno que somos, lo importante es... ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo está renovado nuestro interior? Como lo hemos visto en las, las lecciones anteriores. Y es esta razón, esto, esta base, este sustento en lo que nosotros somos, donde se encuentra la real razón de hacer cosas agradables delante de los ojos de Dios. Dios nos agrada, como lo vimos la vez anterior, ya en algún momento su pueblo dijo, ya no quiero holocausto, quiero que me entreguen su corazón. Y ese es el mensaje que nosotros a la luz de estas cuatro enseñanzas que llevamos debemos de comprender. Ya comenzaremos a ver cuáles son las áreas específicas del carácter que nosotros debemos moldear a la luz de la palabra del Señor. Pero lo importante de estas cuatro lecciones es justamente esto: comprender que lo que era el carácter, por qué hay que transformarlo, y obviamente hoy día, como parte final de estas cuatro enseñanzas introductorias, por decirlo así, era comprender. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más relevante? ¿El carácter o los dones o talentos? Y es lo que vamos a ir respondiendo. Por lo tanto, queridos hermanos, lo más importante es el carácter renovado que tenga nuestro corazón, el carácter que Dios ha transformado a través del nuevo nacimiento. Y que es un proceso, como lo dijimos la primera vez que empezamos a tratar esta serie, es... Un proceso, Filipenses 1.6, convencido estoy, dice Pablo, persuadido del que comenzó la buena obra la va a culminar. Estamos en ese proceso de cambio. Y eso es algo que también obviamente tenemos que tener muy presente y tener siempre en consideración, porque quisiésemos nosotros que este cambio fuera inmediato en el momento que nacimos de nuevo, no tener que luchar con cambios posteriores. Pero esto es un proceso que Dios ha comenzado y el Dios perfecto, bondadoso, Soberano va a completar en la medida que pase el tiempo hasta la venida del Señor Jesucristo pero antes de ir al pasaje propiamente tal es importante que comprendamos y definamos obviamente los términos que vamos a estar mencionando y que vamos a ilucidar lo primero es comprender qué es lo que son los dones espirituales obviamente de una manera bien sencilla no es el tema de hoy empezar a estudiar a escudriñar profundamente los dones pero podemos decir que los dones espirituales son habilidades sobrenaturales. Y esto es, esta parte de esta definición es importante que la comprendamos. Los dones son habilidades, capacidades sobrenaturales, dadas de manera especial a los creyentes en el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Es ahí donde somos dotados de estos dones, de estas capacidades sobrenaturales. Na, sobrenaturales. ¿Con qué propósito? con el propósito de equipar, de edificar a la iglesia. Y obviamente esto sea de, para una ayuda o para un beneficio mutuo para todos. Entonces eso es importante, hermanos, que nosotros comprendamos. Los dones naturales son capacidades sobrenaturales, como lo es, por ejemplo, el hablar en lenguas, como lo es, por ejemplo, el tema de la sanidad, Quizás esos son como los más fáciles de comprender porque obviamente nadie tiene la capacidad de hablar en lenguas o un idioma sin haberlo estudiado antes. La capacidad sobrenatural, el don de lenguas, es esa capacidad de hablar en idiomas que uno no sabe. La sanidad obviamente también es fácil comprenderlo, pero todos los dones a pesar de que nos parezcan más talentos, como lo vamos a ver recién, son todos capacidades sobrenaturales que humanamente nosotros no podríamos desarrollar y que son dados a través del Espíritu Santo en el momento de nuestro nuevo nacimiento. Es importante, hermanos, y lo recalco, e insisto en esto, que los dones son capacidades sobrenaturales. Esa es quizás la palabra clave en la definición de lo que es un don. Por otro lado, tenemos los talentos y los talentos son habilidades también, pero habilidades naturales, habilidades comunes que se obtienen en el momento de la concepción, en el momento de que se nace o de que obviamente el óvulo germina, el espermio germina al, al óvulo y comienza a formarse el ser humano. Desde ahí comienzan a desarrollarse todo lo que son estas habilidades comunes que tienen el fin entre otros, de entretener, de instruir, de trabajar, etcétera, etcétera. Entonces son habilidades, por ejemplo, la música. Por ejemplo, habilidades de construir cosas, de armar cosas. Esos son talentos. Ahora, teniendo claro estas dos cosas, los talentos Dios los puede tomar y de cierta forma transformarlos o ocuparlos, guiarlos para que en el futuro alguien pueda desarrollar un don. O tenga un don. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si alguien naturalmente, en su concepción natural, tiene el talento de enseñar, Dios puede, y puede ser lo más lógico y lo más viable que Dios, al momento de esa persona creer y nacer de nuevo, lo capacite y potencie ese talento natural de enseñar para que pueda ser un maestro de la iglesia. ¿Ya? a eso me refiero cuando los talentos digamos son de alguna manera la base o el sustento que Dios utiliza para cumplir su propósito en el ministerio al cual está llamando esa persona o a ese hermano ¿ya? entonces estos dos conceptos son importantes ¿cuál más importante que el otro? ya lo vamos a, a ver en la medida que avancemos y finalmente el carácter algo que ya hemos ido definiendo a lo largo de este estudio pero es importante hermanos que lo reiteremos para quedar claros, el carácter es la manifestación visible de lo que somos en el interior, como lo definimos la primera vez. Eso es lo que es el carácter. Dicho de otra manera, podríamos decir, o otra definición, podríamos decir que el carácter es la base de donde nacen nuestras virtudes, nuestras actitudes o nuestras conductas. Es ahí, es como la fuente de lo que nosotros somos, de lo que manifestamos exteriormente. Como el caballero o la persona del vehículo que se baja furiosa porque le tocaron la bocina. Eso nace del interior, de lo que es esa persona, una manifestación visible de lo que es interiormente. No sé, aquella persona le molestaba, le enfurecía que le tocaran la bocina, injustificadamente. A lo mejor a algunos justificadamente les gusta que le toque la bocina, pero manifiesta esa realidad interior de, de lo que se es. Entonces está el carácter estrechamente relacionado, queridos hermanos, con los frutos, ahí en Gálatas 5, los frutos o el fruto del Espíritu. Y eso es interesante de notar, los dones son muchos, el fruto es uno, pero eso ya es algo que voy a mencionar más adelante. Entonces es importante, es manifestación interna y los dones y talentos son habilidades que nosotros tenemos para realizar ciertas tareas, ya sea de manera natural o sobrenatural en el caso de los dones. Bien, queridos hermanos, una vez completado esto y entendido estos términos, vamos a ver qué es lo que nos depara y qué es lo que nos enseña el pasaje que hemos leído de Hechos capítulo 6. Veamos primero, entrando ya de lleno ahí en Hechos 6, cuáles son los personajes que están involucrados en este pasaje, en esta historia que relata Lucas aquí en el capítulo 6. Lo primero, hay discípulos. Dicen, aquellos días como creciera el número de los discípulos. Los discípulos son todos aquellos que seguían a, ya vamos a ver, a los apóstoles, a los doce, y que eran enseñados por ellos, obviamente en la doctrina del Señor Jesucristo. Y estos mismos discípulos que comienza aquí en el capítulo, en el, perdón, en el versículo 1, también son nombrados después, más adelante, en el versículo 5. y le dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Otro término, pero que obviamente hace alusión a, a los discípulos, porque ellos fueron los que en su momento fueron eh, reunidos, fueron citados para que tomaran una decisión, como ya vamos a ir avanzando. Entonces, en primer parte, los primeros que son nombrados en esto son los discípulos o la multitud. Después, dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas, una distinción, una característica que nos está dando este pasaje. Los discípulos habían de distintas naciones, y obviamente la Escritura hace distinción del pueblo escogido por Dios y los que sumaron en la venida de nuestro Señor Jesucristo, hebreos o judíos y los gentiles. Y había murmuración entre ellos. El otro, los otros personajes, que también lo menciona el versículo 1, eran las viudas principalmente, si bien se entiende en el contexto que son muchas viudas, aquí obviamente hay una alusión de alguna manera específica a las viudas griegas. Entendemos obviamente que las viudas son aquellas que su esposo, su cónyuge, ha fallecido y han quedado obviamente desamparadas. Entonces los discípulos griegos tenían a sus viudas y ahí se estaba generando un conflicto que ya vamos a mencionar. Después, versículo 2, tenemos en los discípulos, la viuda aparece en el versículo 2, otros personajes, que son los doce. Dice, entonces los doce convocaron a la multitud. ¿Cuál es multitud? A los discípulos. Estos doce obviamente son los once, sin contar a Judas e Iscariote, que obviamente fue quien entregó al Señor Jesucristo, y que fue reemplazado ahí en, Hechos, en los primeros capítulos de Hechos por Matías, esos son los que ahora Lucas está reconociendo como los 12. Y aquí es importante hacer un paréntesis. Hay algunos que mencionan o comentan que era Pablo el apóstol número 12. Y eso lamentablemente no es así. Aquí hay un reconocimiento claro. De hecho, Pablo ni siquiera todavía se convierte, que eso ocurre en capítulos posteriores. Y aquí Lucas está reconociendo a los 12 que más adelante los reconoce como los apóstoles. Entonces estos doce... Matías es el que es considerado el apóstol número 12 como bien dice Pablo él es un abortivo es uno que Jesucristo tenía ahí como un, un, una reserva para otra función que era ir a los gentiles pero los 12 eran los que Partieron con el Señor Jesucristo los once más Matías. Y son reconocidos entonces aquí en este pasaje, nos sirve estos seis versículos para reconocer que estos doce son los apóstoles. ¿Cómo lo sabemos? Porque además de llamarlos los doce los aquí en el versículo 2, en el versículo 6, al final dice, los presentaron después de elegir a los que le habían encargado, los cuales presentaron ante los apóstoles, que son los doce que habían convocado a la multitud de discípulos. Entonces tenemos los discípulos, tenemos la viuda, los doce, y además tenemos estos personajes o estos hermanos que son escogidos para realizar una labor. Versículo 3. Buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio. Entonces, son hermanos, son creyentes, son discípulos que de alguna manera aparecen como personajes de alguna manera especial y que después son nombrados con nombre y que de alguna manera aquí se reconoce como el nacimiento de lo que es el diaconado dentro de la iglesia estos son, eh, algunos lo llaman los protodiáconos, o sea como los diáconos iniciales que obviamente tienen características que hoy día uno no espera en el diaconado eh, y que obviamente realizaron labores que hoy día no son atingentes al diaconado, pero de alguna manera muestra esta realidad de que hay diáconos que se encargan de labores materiales. ya. Entonces tenemos todos estos personajes. Tenemos los discípulos, la viuda, los doce y los hermanos que son escogidos dentro de los discípulos. ¿Pero cuál es el contexto? ¿Qué es lo que se desarrolla a la luz de este pasaje? Lo primero que vemos, como leíamos aquí en el versículo 1, es que el número de los discípulos iba creciendo, tan cual como Jesucristo, y el mismo Lucas lo menciona ahí al final de Hechos capítulo 2, que el Señor agregaba los que habían de ser salvos a la iglesia. Y eso comenzaba a ir aumentando. Ya vamos aquí en el, en el capítulo 6, decía que los discípulos eran muchos, que estaban creciendo. Crecía el número de los discípulos. Y como mencioné, ese es lo primero. Segundo, hubo murmuración. Esta murmuración, queridos hermanos, la murmuración es una queja de manera silenciosa, es como podríamos decir, eso es murmuración. Y los discípulos griegos estaban murmurando porque las viudas estaban quedando sin atención, dice el versículo, de que las viudas de aquellos quienes estaban murmurando, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, o sea, de los griegos, eran desatendidas, eran ignoradas en el, en el, en el lenguaje original, en el griego. Dicen, eran ignoradas. Entonces se estaba generando aquí una dificultad, obviamente, y los griegos estaban murmurando. Frente a esta situación, frente a esta murmuración, frente a esta dificultad que estaban haciendo por el creciente número de discípulos y de las necesidades en el grupo... Versículo 2: Los apóstoles, los 12, convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: Tomaron la rienda del asunto y les dijeron: Vengan todos, juntémonos, reunámonos, aquí hay una situación que tratar. Y los 12, estos apóstoles, fijaron la, los parámetros, fijaron las prioridades. Que era necesario que la multitud tuviese en cuenta. ¿Qué fue lo que le dijeron? No es justo, no es apreciable, no es digno que nosotros desatendamos, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es digno, no es aceptable. Y esto ya pasa a ser la otra parte, ya vemos el contexto. Ahora empezamos a ver la solicitud. Frente a una problemática, a una murmuración por la, estar de alguna manera las viudas eh, griegas de estar siendo ignoradas, los discípulos, los, perdón los apóstoles, llaman y ponen este, estas prioridades, pero también una solicitud. Nosotros no podemos, porque no es aceptable que dejemos la palabra por estar haciendo estas otras cosas frente a una problemática que se estaba levantando dentro de la iglesia. Y entonces la solicitud frente a esta prioridad que los, los apóstoles estaban poniendo, le dice, versículo 3, buscad, es una orden, es un mandato, es un verbo imperativo, donde los apóstoles le dicen a los discípulos, buscad, pero este buscad, y en el contexto, además lo entendemos así, esta palabra en el, en el lenguaje griego quiere decir que tiene un sentido de elegir, de seleccionar. ¿Cómo vemos esto directamente en el texto y no necesariamente mirando el, el significado de la palabra en griego? Es que le dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones y les ponen requisitos. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Por lo tanto, no era decir, ay, ah, a tú, tú, tú y tú. No, ahora tenían que decir, ah, mira, tienen que tener estas tres características, estos tres requisitos, para que puedan ir a cubrir la labor que es necesaria. Por lo tanto, este buscat tiene que ver con eso, con elegir, con seleccionar, de entre la multitud a siete. Y esa era la cantidad necesaria que los, los doce, los apóstoles, habían determinado que era necesario para cubrir la necesidad. Entonces, como... Como decía, aquí los apóstoles, y comenzamos a ver y empezamos a, a descubrir cuál es la respuesta. ¿Cuál es más relevante? ¿El carácter o los dones y talentos? Y aquí en este pasaje, justamente en las solicitudes que los apóstoles hacen, es que encontramos la respuesta a esta pregunta. Buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones. De, primero, buen testimonio. Segundo, lleno del Espíritu Santo. Tercero, lleno de sabiduría. Y estas son las características. Primero, buen testimonio. ¿Qué quiere decir esto? Tenían que ser hermanos que fuesen ejemplos del testimonio de Cristo en sus vidas. Que estuviesen mostrando en su vida frutos de un verdadero arrepentimiento, frutos de una vida cambiada por el Espíritu Santo. Que ellos estuviesen mostrando el Evangelio transformando sus vidas. Por lo tanto, no podía ser cualquiera. Tenía que tener un buen testimonio, algo que era visible, algo que, como dijimos, que tiene que ver con el carácter, porque el carácter es la manifestación pública de lo que somos en el interior. El buen testimonio demuestra lo que nosotros somos. Si hay buen testimonio es porque en nosotros, en nuestra vida, en nuestro interior está siendo transformado por el Evangelio, por la palabra. Y como hemos visto, es necesario que eso se transforme y estamos en ese proceso de transformación. Por lo tanto, en esta multitud había sin lugar a duda, a pesar de que el texto no lo dice, pero lo entendemos así: que había muchos de muchos caracteres, con muy, a lo mejor algunos tenían buen testimonio, pero había algunos que sobresalían de cierta manera. Eran solamente siete de una multitud de los cuales había que elegir. Eso es lo primero. Por lo tanto, este buen testimonio nos, primero nos demuestra esta realidad del cambio del carácter. Segundo, lleno del Espíritu Santo es lo otro el otro requisito que los mismos apóstoles manifiestan a los discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas, estos varones, estos siete hermanos, tenían que ser personas o creyentes, por supuesto, que estuviesen controlados por el Espíritu Santo, que mostraran en sus vidas una plenitud espiritual y no otra cosa que estuviesen demostrando que había comunión con Dios en sus vidas. Y eso es parte del carácter. No es algo que Dios nos dé. Es algo que nosotros debemos hacer. No es una capacidad sobrenatural el que yo tenga ser más lleno del Espíritu Santo, no. Por eso en Efesios, como lo hemos estudiado, dice, antes no se embriaguen con vino, sino antes ser lleno del Espíritu Santo. No sean como los gentiles que se andan emborrachando, Ustedes llénense del Espíritu que su vida sea controlada por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que canten himnos y salmos y cánticos espirituales, se exhorten los unos a los otros, etcétera, etcétera. Ahí en Efesios capítulo 4, 5. Por lo tanto, queridos hermanos, estos, estos dos primeros puntos son importantes y nos responden de cierta manera, casi de manera completa, la pregunta. ¿Qué es más importante, el carácter o los dones y talentos? ¿Qué es más relevante? Sin lugar a duda que el carácter. Y digo relevante porque no es que los dones y talentos no sean importantes. Claro que sí lo son. Pero frente a una elección de servicio, obviamente es el carácter el que prima. Y no solamente en el servicio, sino que también en la vida en general. Para poder tener buen testimonio, primero tenemos que tener un carácter desarrollado, un carácter que esté apegado a la palabra de Dios y no otra cosa. Y finalmente, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, obviamente, se llenos de aplica a los dos, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Esto sin lugar a duda, queridos hermanos, está el ser sabios, que no es otra cosa que lograr aplicar y utilizar el conocimiento para la vida diaria, es una consecuencia natural de ser llenos del Espíritu, porque no son cosas que se puedan divorciar, son realidades en nuestra vida, o somos llenos del Espíritu Santo para poder ser sabios, ahora si queremos ser sabios y no querer ser llenos del Espíritu Santo no lo vamos a poder conseguir, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo sin lugar a duda va a ayudarnos a poder aplicar el conocimiento de la palabra de Dios que vayamos adquiriendo. Por lo tanto, tenemos estos tres requisitos que de cierta manera nos eh, responden de manera completa, como dije a la pregunta. ¿Quién es más relevante? ¿Carácter o los dones y talentos? Sin lugar a duda que el carácter. ¿Por qué lo vamos dislucidando de esa manera? Porque vemos qué es lo que se esperaba de estas instrucciones. Ustedes júntense y busquen dentro de entre ustedes, hermanos de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. ¿Cuál era la, la respuesta esperada de todo esto es que estas personas llenos, insisto, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría tuviesen la capacidad de que a ellos se le encargara el trabajo, que ellos pudieran cubrir la responsabilidad de atender a las viudas griegas que estaban siendo ignoradas. Y los apóstoles además Versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Se iba a solucionar el problema y la prioridad que los mismos apóstoles habían fijado iba a poder ser mantenida. La oración y la palabra. Esta palabra, persistiremos, quiere decir que los apóstoles iban a hacer un trabajo permanente que incluso lo iba a llevar a una devoción muy alta en cuanto de mantener este trabajo de oración y de la palabra. Pero como resultado de que los que eran elegidos tenían un carácter apegado a la voluntad de Dios, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Vimos los personajes, vimos cuál era el contexto, vimos cuáles eran las solicitudes, qué es lo que se esperaba a raíz de todo esto. Ahora veamos cuál fue el resultado. Frente a esta solicitud de los apóstoles, a esta orden incluso, no solicitud, versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud. Todos estuvieron de acuerdo, a todos les gustó esta solución. ¿Y qué es lo que los llevó a hacer? Actuar en conformidad. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, no conforme a, su, a lo que pensaban, no conforme a decir, oye, sí, pero en realidad podría ser que este tuviese... No, conforme a los tres requisitos ellos eligieron a Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Siete hermanos que cumplían sin lugar a dudas con los tres requisitos que los mismos apóstoles habían indicado que fuesen, digamos, la regla con que fuesen elegidos. A los cuales, versículo 6 presentaron ante los apóstoles. O sea, dijeron los apóstoles dijeron, elijan, nosotros nos apartamos, los hermanos, los discípulos, eligieron a estos siete hermanos, dijeron, apóstoles, aquí están, ellos son. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Después de que fuesen presentados, los apóstoles oraron y le impusieron las manos. Obviamente esto como un símbolo de reconocimiento, de que eran hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y llenos de sabiduría. Entonces, hermanos, a la luz de este pasaje, vemos que no es lo más relevante los talentos o los dones. Porque no se trata, aquí no se trató de elegir a quienes estuvieran siempre. Mira, este discípulo viene siempre. Hoy siempre está sentado en las primeras sillas. Siempre está tomando atención. No se eligió a aquellos que mostraran más compromiso? de llegar más temprano, de irse al último. No se eligió o no se indicó que el requisito que es que tuviese ciertas habilidades para poder servir, para poder atender a las viudas, o que tuviese ciertas capacidades organizativas, o que si estaban siendo desatendidas, ignoradas, alguien que tuviese la capacidad de no ignorar a nadie. No se habló en ningún momento de capacidades, no se habló en ningún momento de ciertas habilidades, de ya sean sobrenaturales, o naturales. Se habló, para poder realizar esta labor material de atender lo que estaba haciendo desatendido, que eran las viudas griegas, se habló de carácter, de tener un buen testimonio, de ser llenos del Espíritu Santo y, obviamente, como consecuencia, también ser llenos de sabiduría. Por lo tanto, lo más relevante en la vida del creyente es el carácter más que los dones. Ahora... Queridos hermanos, para ir concluyendo, ¿es importante asistir a la iglesia de manera frecuente, permanente? Obvio que sí. ¿Es importante tener compromiso? Por supuesto que sí. Ahora, ¿es importante también servir con los talentos o con los dones? Por supuesto y obviamente que sí. Pero más importante que eso es tener un carácter formado a la luz del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No podemos decir ahora, ah, no, entonces como lo más importante y lo más relevante es el carácter, voy a dejar de ser uso de mis talentos y mis dones. No, hermanos, esa no es el propósito de esta enseñanza, sino que es poner las cosas en su lugar correcto. Como dice Miguel Núñez, antes de hacer, primero hay que ser. Y nuestro carácter tiene que estar de cierta manera formado. Ahora, esto tampoco es que vamos a poner la vara y que todos tengamos que tener el carácter 100% formado, porque... El que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos todos en el proceso de santificación, en el proceso de formar nuestro carácter. Por lo tanto, queridos hermanos, siempre nosotros tenemos que tener en mente que los dones y talentos son un medio para alcanzar un fin. ¿Cuál es ese fin? La edificación mutua dentro de la iglesia. En cambio, el carácter es un fin en sí mismo, porque es a lo que nosotros como creyentes debemos llegar a ser. Miren lo que dice Romanos, capítulo 1, versículos del 11 al 13. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, dice Pablo. Versículo 13. Pero no quiero, dice Pablo, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora... He sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Está bien que nos compartamos los dones, que nos edifiquemos mutuamente, pero no ignoren que también es importante el carácter y más importante todavía. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Antes de ser deslumbrados y poder capacitarnos con dones o ser habilitados con dones sobrenaturales, primero tenemos que ser ese tiene que ser nuestro primer foco, el primer peldaño que debamos de subir. Y como decía de cierta manera al inicio, si bien todos los dones son iguales, o oh, perdón, si todos los bienes, todos los dones, son dados a todos los creyentes, no todos tenemos el mismo don. Todos tenemos dones distintos. Todos tenemos, pero dones distintos. En cambio, queridos hermanos, el carácter es algo que todos debemos desarrollar, porque el carácter es uno solo. Gálatas 5, 22 y 23. Más el fruto. Cuando leemos la lista de los dones, por ejemplo, en Romanos, capítulo 12, hay una lista de alguna manera extensa. Pero aquí dice el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu, amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas, no hay ley. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar, tener este fruto con todos estos elementos que nombra aquí Galatas 5. Y eso es lo que nosotros debemos comprender, hermanos. Más importante que tener dones o talentos, es importante ser, formar un carácter. Eso es lo que nosotros debemos de buscar, eso es lo que manifiesta aquí las Escrituras. Porque no sacamos nada, citando justamente ahí la carta a los Corintios, capítulo 12, donde se habla de los dones. Puedo hablar en lenguas, puedo, puedo hacer muchas cosas, pero voy a hacer como un símbolo que retiñe, si no tengo amor. El amor es parte del fruto, parte del carácter. O sea, antes de ejercer los dones y talentos, tenemos que tener formado en nosotros el carácter de Cristo. De cierta manera, o de alguna manera, bien avanzado en nosotros. Porque nadie es perfecto. La perfección la vamos a alcanzar cuando el, nuestro Dios termine la obra que ha comenzado. Hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1.6, que es un pasaje casi central a través de toda esta... Serie del carácter cristiano. Por lo tanto, queridos hermanos, comprendamos y convenzámonos a la luz de la Escritura que el carácter es algo sumamente importante que se debe formar en nosotros, que es llegar a ser a semejanza de nuestro Señor Jesucristo, y es la obra de Dios en nosotros, pero también nosotros somos responsables, como lo hemos visto, de insistir, de inquirir, de ser proactivos en buscar que esa sea una obra que se lleve a cabo en nosotros. Así que que el Señor nos ayude y podamos comprender a la luz de su palabra que el carácter es algo esencial. Y como decía al inicio, ya vamos a comenzar a ver las áreas específicas del carácter que tienen que estar en nosotros para poder trabajar quizás con mucho más dirección, con mucho más algo concreto en nuestra vida y pedirle al Señor obviamente que trabaje en nosotros. Queridos hermanos, oremos para que el Señor confirme esta enseñanza en cada uno de nosotros. Padre Santo, te agradecemos en esta hora, este tiempo que nos has dado. Gracias por el ejemplo de tu palabra. Ayúdanos a comprender lo importante y lo relevante que es el carácter para poder servirte, para poder tener un buen testimonio, para glorificar tu nombre. hemos gracias por este ejemplo que ha dejado a través de la elección de estos siete hermanos para que pudieran atender a aquellas viudas que estaban siendo desatendidas porque entendemos a la luz de este pasaje lo importante que es el carácter, porque como decíamos, más importante que tener es ser. Más importante que desarrollar dones es formar en nosotros un carácter. Así te damos gracias, Señor, porque sin lugar a dudas sabemos que la obra que tú has comenzado la vas a culminar, y en eso descansamos, pero también ponemos esfuerzo, y ayúdanos a poner esfuerzo, para que eso sea una realidad en nosotros. Te agradecemos, Dios amado, en esta hora por esta enseñanza. Tu nombre sea glorificado en medio nuestro y seamos nosotros transformados a la luz de tu palabra. Te agradecemos en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.